0: なんでこんな商品が飛ぶように売れてんだろうって思うことってありますかあの僕もねたまにあるんです。とはいえ皆さんこんにちはコンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャスト YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日か581回目の配信ということでございましておそらくオリンピック期間中でしょうか。今日も張り切ってお送りしたいと思っております。今日はですねタイトルこういたしました。えー、知らないと損をする。普通の商品が飛ぶように売れるわけということでございまして。まあ、そんな中身なんですね。なんでこんな商品が売れてんだろうなんでこんな商品が飛ぶように売れてんだろうって思うことってありますかあの、僕もね、たまに、えー、あるんです。とはいえ、えーまあ、僕自身がですねコンサルタント業をしているのもありますし長くやってるから、まあ、立場的に、ね、いろんな方のお話を聞く立場なんで情報も蓄積されてきたから何かのビジネスを見たり聞いたり知った時にそのビジネスが成功するかどうかっていうのはいろんな要素があるからちょっと横に置いときますけれども。失敗するかかどううっていうのはなかなか高い確率で当てることはできるだろうと思ってるんですね。予測がつくというか、つくんです。で、その中でも、まあ結構最も多いパターンを言うと、誰でもパッと思いつく商品をパッと売ろうとしている場合っていうのは、まあ失敗するだろうなって予測をすることが多くて、なんでかというと、誰でもパッと思いつく商品っていうのは、はっと売れてるってもうすぐリサーチとか深くするまでもなくその分野に詳しくもなくでもとにかく一般的にあ、それだと売れてるよねっていうことがわかるものという意味ですね意味です例えばえっと除菌のウェットスーツということにしましょうか除菌ウェットスーツって今このご時世ですから海外はわかりませんが日本だったらすごく売れますよね除菌のウェットスーツってもとあの、清潔が大事な国だったりするから売れてるんだけど、でもコロナになってからやっぱりこのジョキメットスーツはすごく売れる商品ですよね。誰も別に考えなくたって思いつくじゃないですか。売れてるなってことが思いつく。こういう商品のことなんですけど。で、もちろん、こういうのって、売れていることは間違いないから、僕がよくこういうビジネスを成功させる第一条件、と売れてるものを売れ、みたいな話はクリアしてる。何かダメだよって思うと思うんだけど、まあこれ誰でもこの思いつきすぎると当たり前だけどなぜそう思いつくかというとみんながやってるから見にするタイミングもめっちゃ多くてコンビニ行っても見るしネットでも見るし、えー、コマーシャルでも見るのかな、うん、とドラッグストーでも見るからとにかくよく見るわけでってことはよく見るってことはみんながやってるたくさんのライバルがやってるような商品じゃないですかすごくライバルが多いってことが一つもう一つはだあの差別化しにくいですよ、ね、まあウエットシーツいろいろ熱い分厚いとか分厚くないとか破れる破れないとか匂いがどうとかあるけどアルコール分が 79% とか 80% 含まれててみたいなほとんどじゃないですか。なので差別化ができるとも言いづらいわけですね。ってなるとじゃあ何が勝負になるかというと露出をしてるたくさんのところに売ってるとかもしくは金額が安いか安いかそれか購入しやすい。コンビニだったら購入しやすいアマゾンだったら購入しやすいとかね購入しやすいかとかいうふうになるわけですよこれぐらいしかもう売れる要素がなくてってなると素人だったりとか資金力がなかったりとかビジネスを始めたばっかりの方がこういうの扱ってくるとさっき差別化できないって言いましたね露出とか買いやすさっていうのは例えばアマゾンだったら楽天とかに出せばもうクリアしてるしその露出をするとかえー、買いやすくするってクレジットカード決済があ手の届かないようなね仕組みな頃はさておき今だったらみんなそれもクリアするからこれすら特徴にすらならないわけですよそうすると安く売るということしか残らないですね残らないじゃないですかってなるとすっごく安くしてほんとアホみたいな利益率あのー、100円もないかもしれないですねとかでもをしないととてもじゃないけど整形立てるまでいかないみたいな話になるのでのであのー、はぐりたばをしなくちゃいけない商売ってやっぱ初心者っていうか弱者が選ぶと一番良くないビジネスだと思うので僕はだからやめといた方がいいんじゃないかという話を予測で言うことがあるということです決してそれをやったらうまくいかないっていうふうに今断言してるんじゃないですよだけど予測がつくからそうやって言うってことなんですねなんですよだからこういうい場合はなんであんなものが飛ぶように乗れてるんだろうというふうにはあのなってないケースなんですけどもでもそんな状況なのにそのジョキングウェットスーツみたいに誰でも思いつく当たり前のものであったとしても偉い儲けてる人っていうのがねいるんですよねいるんです僕らのクライアントさんにもいるんです不思議ですよねじゃないですかなので今日はそのカラクロを説明したいと思いますタイトルで、あのー、なんだっけ、今日は、え普通の商品が飛びに売れるわけの話をしたいわけですね。当たり前の商品なんだけど、えー、儲かってると言いますか。っていう、う話をちょっとしたいと思います。さっきも言いましたけど、当たり前の商品、そんな思いつくもなライバルも多い、露出とか買いやすさでは差ができない、差別化もできない商品だった場合、金額にしか差ができない。だけど、安くすると、薄利手配になるか、赤字になるから意味がないという話をしました。だけどそういういいいい商品扱っってててて売れるるるる人人ががとと儲か言いましたねじゃあこの答え想像つきましたもうね頭いい皆さんならとかもしくはそれをやってる方はねもう答え出ちゃってうるせえお前そんな当たり前のことだと思ってるかもしれませんがんんとすすません当たり前のことなんですもう一回言いますよ差別化するか当たり前の商品だったらね誰でも思いつく商品だったら差別化するか安く売るしかないって言いましたね僕は安く売るしかないって言いました。差別化はできないちゅう,、ね、うことは当たり前ですけど答え1個しかなくて安く売ってるんです安く売ってるんですはって話じゃないですかでも薄利多売になるって言ったじゃんってことなんだけど薄利多売になってないんですよ、まあ、つまりめちゃくちゃ安く仕入れてるんですなんか怒られそうはははたり前のこと言ってますよ僕ねめちゃくちゃ安く仕入れてるんです僕もクライアントさんもそうです当たり前のものをあの売ってえー、利幅を取って儲けていらっしゃる方というのは、むちゃくちゃその商品を安く仕入れている人ですね。なので、当たり前のものでも飛ぶように売りたい場合は、とにかく安く仕入れることができれば、まあ絶対に儲かりますね。儲かります。で、すっげえ当たり前のこと言ってるの聞こえるでしょ言うんですけど、僕ね、あの、自分のコンサルの仲間とかとも喋ってて、この話になったんですが、結構ね、この仕入れについてとか、利益幅か、仕入れか、仕入れ原価について、思いっきりこだわってる人って、意外といないんですよね。仕入れ金額を聞いたらいくらだったから、ああ、しょうがないとか、仕入れ金額いくらだって聞いたからあ、この金額で載せて売らなきゃいけないと思って、高く売って売れないとかね、もしくは諦めるとかってパターンが多くて、そうじゃないですよ。安く、絶対に売れるって分かってるものなんだから、安く売ることさえできれば売れるんだから、そういうことはめちゃくちゃ安く仕入れることができれば、その商売って、実はいろんな工夫するビジネスよりも、楽は楽なんですよね。ってことは、仕入れに命をかけるという施策だって、十分ビジネスになる、のノウハウになるわけですよ。例えば、えっと、僕のクライアントさんで一人ね、いて、中国の商品を日本に売ってて、すごいもう月賞でも何千万もある方ですけれども、まあ彼に話を聞くとね、やっぱりね、それって、例えば、中国の商品を仕入れたいと。まあ、こういうものを仕入れたいとしましょうかこういうね、上件に。そうすると、大体みんな言葉の壁か習慣の壁があるから、アリババでリサーチして、アリババで注文しようとしたりとか、したりとか、もしくは中国仕入れならお任せくださいみたいな日本語ができる会社に頼んだりとか、っていうふうにするんですよ。するんです。なんですが当たり前だけども、じゃあその会社が、同じように言葉の壁と習慣の壁を感じてるとするとその人たちもまたその次の仲介業者に頼んでてさらにその仲介業者は本土の人だったらあの工場から直接やってるかもしれないけどさらにそう,いうそういうの子たちもなんか卸会社に投資してる場合もあるじゃないですかってなると例えばえっと100円で本当は売られてるものだとしても1000円が仕入れ銀貨になってることだって十分あり得るんですよね。なので。まあ本人曰くね、まあ極端なこと言うと。工場、作ってる工場まで。絶対に辿っていくべきだと。そうしないと戦えるもんじゃないというふうに。言って、まあ実際ありきたりものを追っていらっしゃるんですけれども。っていうふうに。言ってますね。っていうことってよくありませんか。例えば。特に。外国にいらっしゃる方が聞いていること多いと思うんですけど。えっと。ドイツに住んでいる。と、ドイツに住んでいて、ドイツの。メーカーカなのかフランスのメーカーかし知りたい時にね時にそれを扱ってる代理店に交渉をして知れようとしてるかもしれないもちろんフランスのブランド名が付いてるからいいのかもしれないけどでもその商品はおそらくベトナムとかタイとかネパールとか中国で作ってる場合だってあるでしょうあとアメリカのベビー服のブランドを扱いたいと思った時にブランドというか服を扱いたい時いのをその服は実は中国だったり。えー、南米のどっかの国で作っていることってあると思うんですよ。で、こう辿っていくと絶対に元ねっていうのがあるわけで、すごい大変ですよ。工夫がいろいろいるんだけど、そうするだけでも当たり前なものを安く売ることができるということなんですよね。ちなみに僕らのクランさんでもさっきの中国の方も一人だし、もう一人はね、あの本当普通の商品を売ってまあ、食品を売ってるんですけど、どこで持ってますよ。でもそれは。あのー、原価がねもうね何十円なんですって<笑>。でそれはちょっと普通の人だとそこの国にはアプローチしにくいなリーチしにくいなっていうちょっと躊躇するようなところの仕入れ先なんですね。みたいなところに行ければまだまだまあグローバル化して価格差のアビトラジーってね価格のアビトラジーって減ったと言われてるけれどもやっぱまだまだ。あの触れるところってたくさんあってですね。これにこだわると意外とビジネスアイディアとか売り方とか商品のこのリサーチ力とかっていうのは意外と取っ払うことができて、ただただ売れるってことになることがあるわけですね。ちょっとこれをね気にするとあのすごく楽になる場合って多いと思います。今除菌ウェットティッシュみたいな当たり前のこのものを。まあ、モバイルバッテリーかもしれないけどね、当たり前のものを売るっていう話を今、しましたよ。したけれども、もし、あなたが扱っている、僕らが扱う商品が、当たり前のものではない、ちょっと工夫している、ライバルも少なくて、売れてる商品で、戦えるものなんであれば、あればね、仕入れも戦え、今でも戦えているものなんであれば、それの仕入れをもっともっとこだわると、もっともっと利益率が改善する、劇的に改善することっていうのはあると思う。ケチゲって意味じゃなくてですね、結構めんどくさくて、サボっってているるるところって僕もあるしあしじゃないですかだから結構ね、あのー、考えてみるとあのいいんじゃないかなというふうに思ったりもします。ということで今日のお話はありきたりの商品をバンバン売るには仕入れ価格にこだわってくださいという非常に当たり前の話でございましたが皆さんもどういう商売であれ仕入れ金額1回またこだわってみていただきたいなと思っております。ではまた次回。はいそれでは581回目の「雑談」でございますね今日は忘れられない女性の話をしたいと思いますどうしても忘れられない女性の話ですね<笑>,笑っちゃってますけどもまあ思い出します僕にとってですよ興味なければ聞かないでください時は遡りましてですね、えー、私27歳ぐらいだったと思うんですけどもまだあー病院向けの医療システムのですねセールスをしている頃ですねしている頃の時代ですよでバリバリのサラリーマンですねつまり営業マンですで毎日毎日泥のように働いていましたで病院向けだから朝1で呼びつけられたりとか夜遅くに来いと言われたりとかしながらですね本当に忙しかったですね忙しかったで週末はもう家帰って家で寝てもうちょっとのそっと起きて洗濯したららら終わるぐぐいいのね、えー、ぐらいのね日々でしただら何にも面白くないみたいな感じで、えー、非常につらかったのは覚えてますけれども、まあ、そんな時期がありまして毎日そんな感じですよ。である日ですね、まあ、多分これぐらいの時期夏だったと思うんですけどある板橋のね板橋区東京都板橋区のある大きな病院からねお客様だったんで呼びつけられまして。お客様にななったばかかりかな納品前かなんかで呼びつけられまして院長から呼びつけられましてし,しかも9時に来いと言われたわけですよ僕朝から仕事してるので「まあ、9時かよ」と思いながら、まあ、行くわけですよ行きましたで板橋の駅かなんかで降りて、えー、駅に病院に向かうんですけどもその時にねちょうどね時間が余ってて9時の待ち合わせだったのに8時とか7時半とかにね駅に着いちゃったんだと思うんですでも朝から何も食ってないですよ僕食ってない忙しくてその日は食ってなくてでああもうお腹減ったなと思って駅前にあるなんか普通のなんか喫茶店もう名前も今忘れたんですけど喫茶店に入ったんですよご飯食べようと思って入ってでなんかカレーかなんか頼んでですねまあ味もしないですよ書き込んでなんかもうボーっと分かて漫画家なんだか分かりませんけどボーっとしてですね過ごしてましたで、まあ、時間ももうそろそろだと思ってですねご飯飲んでアイスコーヒー飲んであーもう行くかと思って行こうと思ってレジ行ったらですねなんとその財布の中にね現金がないんですよもうその時点でもうなんかもう今格好つけて言ってるけどなんかだらしなかったんでしょうね現金もないんですよ一生懸命仕事してるとか言ってもなんか時間に追われて<笑>それすら銀行にも行ってないみたいな財布もチェックしてないって感じであのあー現金ないと思ってですかでも当時僕たまたまこれもかっこ悪いんだけど2425歳の時にですね、あのー、遊びが高じてキャッシングをたくさんしてましてですね、まあ、2二3 0万自転車誘うのう今思えばささやかな金額ですよだけど当時の僕からすると結構重くてこお金こ,れこのままださ破産すると思ってクレジットカードをね一回切ったんですよ僕あの全部お金返して。でクレストカード使ってない時期だったんですよね考えられないけどなので現金もカードもないで当時 ATM が夜やってることも多分なくてコンビニもなかったからあ困ったと思ったらですねあの大丈夫ですよっていうふうに言われたんですレジででその時初めて僕はもう全然自分のお家ちで考えてなかったんでパッと初めて気づいたのはそのレジにいる女性は多分今思えばアルバイトのアルバイトの若い女性だったんですけどアルバイトの女性だと思うんですよねがあのー「大丈夫ですよ」って声をかけてくれて「な何かな?」と思ったらあの私が「お金ないんです」ぐらい言ったんでしょうね僕はお金ない」あお金ないっ,つって言ったら私が立て替えてきますよって言ってくれたんですよ信じられます今普通にこうやってしゃべってるとすかなんか免許証預かってみましょうか今度持ってきてくださいとかって分かるけど「建て替えときましょうか」って言ってくれたんですよ。事情は全然分かんないけど今,今は今本ほんと分からないんですけどでそれも「いやいやそんなの困りますよ」とかさ言えばいいじゃないですか「すぐ戻ってきます」とか「明日すぐ来ますから僕の住所と電話番号置いてきますね」とか言えばいいのにもう僕はその仕事が大変だって自分をあのかわいそうな人だと思い込んでいましたからあのもう次のアポつまり院長に呼びつけられたアポを行かなきゃしか思ってないですよ遅刻したらまたうるさいしみたいな。だからもうあーすすませんんっっっつてて出てっちゃったんですね考えられますその子の名前も聞いてないし店の名前も今だって覚えてないですよ僕覚えてないし自分の連絡先も伝えず「なんじゃそら」みたいな、ね、また来ようぐらい思ったかもしれないけどなんかぶっちゃけそこの次の約束しか気にしてないんですよで行ったとでまあそのまなんか泥みたいな仕事して帰ったんだけど帰りに多分寄ったんですよ僕ねだけど店はやってなくて閉まってたんですねだって11時ぐらいになってたから。困ったと思ってたんですけどなんとなんとですね僕はもう忘れてるんですよその話を忘れていていや行かなきゃ行かなきゃと思ってるけど毎日忙しい俺は忙しい俺は忙しい土日は眠たい眠たいみたいなことなんでしょうですごい、ね、長い期間行かなかったですねでいつしか忘れてるというか後回しになってて会計はまあろ1000円ぐらいだと思いますよでもねそんなね金額じゃないじゃないですか今は考えらららられれないいでですけどでそれかか年ぐらいして俺はもう辞めると辞めたわけですけども退職する時にねいろんな方へのなんかまあ思い出をこう巡らしてる時にハッっ,って思い出したんですあああれがあったと思ってやべえみたいな、ね、今更なんですけどでそう思って僕ねなぜかって板橋の,そのいわゆる仕事がもう終わってたんですよね終わってたから行くことなかったんですよ。だけど、やべえと思って、で、僕当時川崎に住んだので、全然距離も違うじゃないですか。だから、まあでも行ったんですよね。慌てて行った。慌ててもないけど、行ったら、もう店ないんですよ。店がなくて、うわーと思って、もう何にも手がかりないじゃないですか。ここに店あったの覚えてますかオーナーさん分かりますかってやりゃよかったんだけど、そこまで深刻じゃなかったんでしょうね、僕もね。あー、ないわー、みたいなで、自分で言い訳して、そのまんまになってるんですね。で、でででももね僕ね僕たまーに今でも思い出すんですんよそれこう,こういう話をすると思い出すんですけどもう顔もほんと覚えてませんけれどもあの親切な女性がですねだから忘れられないって話別に甘い話でもなんけどまあのどうしようもないやつだったって話なんですけどねなんかね僕がすげえ有名人だったらすげえ有名人だったら投げかけているぐらい今でもね年取ったからでしょうか思い出しますよあの人は優しかったなと全部ねあのなんだこいいつっって思って思思たと思いますよだけどねなんかわからない店のオーナーが偏屈で金なんかお前食い逃げだっていう人だったからその女の子は不憫で僕のことを払ってくれたのかもしくはたまたま娘さんだったのかもしくは建て替えときましょうかっていう記憶が変換されてて「あの大丈夫ですまた持ってきてくだされば」というふうに言ってくれたのかちょっと定かじゃないですけども、まあ、なかなかあの当時はね僕本当にこう営業して。よくしてくださる方もいたけどやっぱすごくなんか世の中に対して反抗的だったっていうかなんかもう会社のなんかね先輩とかは全然売り上げ立たないくせになんか安んしてるしみたいな感じでとにかくなんかもう管巻きまくってたっていうかいう感じだったのでそういう優しくされたことがあんまなかったんでしょうねだから今でも覚えてましたねだから今思えば本当にねあのちゃんとあのお礼しとかなきゃいけなかったなと思ったりっ、えー、するという話で。ございました奇跡的に板橋区であの頃あの<笑>アルバイトをして変な兄ちゃんにですねドロドロの格好したね営業マンの兄ちゃんにですねのお金をですね戦えてくれた人がいればですね連絡をいただけばまたと思ったりしてる今日この頃でございますがまあでもねだらしなかったってだけの話なんですけどね<笑>ということで皆さんも忘れられない人はいますかというふうに終わっておきたいと思います。それではまた来週
1: コンテンテツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。であのー、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますのでご存知の方も多いと思います。企業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め企業後の方には集客海外在住とということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか関わらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でコンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたい、などですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。